0: Der Creep Camp Podcast. Interessante News, Personen und einfach nur Gelaber aus der Welt von Warcraft 3. Von und mit Atlas.
1: Ready to work. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr schönen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, nicht nur die Leute auf Twitch, die wir gerade schon begrüßt haben, sondern auch die reichlichen Leute unter euch, die diesen Podcast auf YouTube hören oder auch auf auf Spotify beim Abwaschen oder auf dem Weg zur Arbeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Ausgabe des Creep Camp Podcasts. In der letzten Folge hatten wir die die deutsche Streamer-Elite von Warcraft am Start, aber wir haben einen sträflich vernachlässigt und dem möchte ich gerne eine extra Folge widmen. Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, irgendwie haben wir friedlich aneinander koexistiert in den letzten Tagen und das soll sich ändern. Bei mir ist niemand geringeres als This is Sparta. Schön, dass du da bist, Sparta.
0: Ja, ich sag's noch mal danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Äh, an der Stelle auch noch mal ein großes Lob an das ganze Projekt. Richtig cool. Und ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Sparta, was treibt dich, was treibt dich auf Spotify? Nee, auf Spotify, was laber ich schon wieder? Ich bin schon wieder völlig benebelt. Ich habe mir so einen, so einen Radler aufgemacht und äh, ich bin schon wieder völlig weggedanklich. Ein, ein Tröpfchen Alkohol. Man sollte meinen, der Student in mir könnte das besser ab. Ähm, Was machst du auf Twitch so? Woher kann man dich kennen, wenn man dich nicht
0: kennen sollte? Wer wer bist du? Und äh, stell stell dich am besten mal vor. Also, ähm, ja, mein Name ist äh, Tom Sparta Linke. Ähm, Ich bin auf Twitch seit gut zweieinhalb Jahren, habe angefangen mit ähm, eigenem Gameplay als absoluter Noob. Über diesen Status bin ich auch niemals hinweggekommen. Leider. Habe dann aber festgestellt, dass ähm, ich ja ja, neben meinen spielerischen Fähigkeiten vielleicht bessere Entertainer-Fähigkeiten habe und habe mich dann eher darauf spezialisiert, Content für die Community zu bringen, quasi mir eine eigene Community aufzubauen und auch ein eigenes Team dann dementsprechend aufzubauen und für diese Leute Content zu createn. Das heißt... ähm, wir stellen eine eigene Liga, wir stellen eigene Cups und machen halt ganz, ganz viel mit den Leuten um uns herum, weil ich persönlich denke, dass wenn man nur aus sich selbst quasi Content created, ist es nicht so interessant, als wenn man eine ganze Schar an Leuten um sich herum hat, aus der man schöpfen kann und ja, das mache ich so auf Twitch.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du bist nicht so der allerbeste Spieler, auf wie viel MMR bist du denn aktuell so anzusiedeln?
0: Wie lange ist denn letztes oh. Game her? Also ich habe ich habe tatsächlich gestern gespielt, ähm, weil ich jetzt ein Showmatch habe die Tage ähm, und habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass ich mich auf 1250 MMR mit Undead und ich glaube bei 1300 MMR mit Orc äh, befinde. Also echt wirklich low. Zu meinen Hochzeiten, <lacht> meinen Hochzeiten, da war ich mal kurz vor 1500, das ist aber schon ziemlich lange her. Damit setzt du ja eine ganze Tradition fort aus Warcraft-Content-Creator,
1: äh, die alle nicht ganz so krass sind und eben festgestellt haben, jo, meine Stärke liegt eher im Carsten. Der äh, der große Neo ist ja äh, da ein perfektes Beispiel für. Er spielt, glaube ich, auch irgendwie auf 1300, 1400 MMR oder was
0: und ist aber dafür umso großartiger im Carsten. So sieht's aus, ja. Bei ihm ist es genau dasselbe. Ähm, ja, er ja auch bekannt für die ein oder einigen äh, Sahne-Momente. Ich sag nur Hero Losses an Red Spots, etc. Also ihm geht's genauso wie mir. <lacht> du hast gerade eben
1: kurz angeteasert, dass du auch eine eigene Liga hast, und zwar die Spartans League. Möchtest du uns darüber mal was erzählen? Was ist das? Wie ist das so entstanden? Wo kann man sich da anmelden und wie
0: gut muss man sein, um nicht direkt rausgekickt zu werden? Also die Spartans League, die existiert jetzt seit zwei Jahren ziemlich genau. Wir sind aktuell in der achten Season. Das bedeutet eigentlich im Jahr haben wir so vier Seasons raus. Es wird jetzt so sein, dass nach der Season, die wir jetzt aktuell laufen haben, wird es eine Sommerpause, nenne ich das Ganze mal, geben. Ähm, Die Zukunft der Liga ist noch ein wenig ähm, unklar, weil ich habe es bis jetzt immer so gehalten, dass die Liga sich immer weiterentwickelt und ich nehme mir auch dann auch immer wirklich viel Zeit zu überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen, wie kann sich die Liga weiterentwickeln, ähm, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ähm, Wir haben jetzt in Summe schon über 2400 Euro ausgeschüttet über die Liga, das ist in Deutschland einmalig nicht schlecht. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr stolz darauf, dass wir es wirklich hinbekommen haben, jedes Skill-Level dort featuren zu können. Das heißt, das Ziel der Spartans League war es schon immer, dass egal wie gut oder schlecht man ist, man wirklich eine faire Competition hat und die Möglichkeit hat, auf seinem Niveau sich zu verbessern. Das bedeutet, es ist nicht so, ähm, die Creed Camp Liga, das ist ja das, ähm, was jetzt RBTV zum Beispiel featured. da ist es ja so, dass man mehr oder weniger in die Ligen geschmissen wird, was sehr fair ist, gar keine Frage. Ähm, aber auch stellenweise gar nicht so
1: fair, wenn ich immer kurz eingerätschen darf. Wir haben das klassische Liga 5 Problem, bei dem die Admins gerade nicht so Herr werden. Wenn Leute einsteigen, die natürlich super, super gut sind, werden die trotzdem erst in Liga 5 einsortiert und äh, haben dann natürlich einen
0: raketenartigen Aufstieg, aber für alle anderen frustriert. Mm ja, ähm, das ist halt, das, ich sag mal, das Skill-Level ist nicht fair, aber das Prinzip ist für alle gleich, das heißt, niemand wird, wird anders behandelt. Ähm, Das ist bei uns nicht so. Es kann sein, dass jemand ganz neu reinkommt und direkt in Liga 1 ähm, von mir platziert wird oder sogar in der Pro-Division. Das ist dann allerdings der Hintergrund, weil ich genau nicht möchte, dass andere Leute, die vielleicht auch schon lange dabei sind, die auch der Grund sind, warum es die Liga schon so lange gibt, dann eventuell frustriert sind und nicht mehr so zum Zug kommen. Und ähm, dass, sag ich mal, Spieler, die sonst vorher eine große Rolle gespielt haben in der Liga und sie auch als Highlight sehen, dann auf einmal merken, ich werde hier nur noch rasiert oder ich habe hier gar keine Competition mehr und... Das ist so der große Unterschied bei unserer Liga.
1: Okay, also viel, es es, es scheint wirklich schwierig zu sein, da ähm, ein richtiges Maß zu finden, um jedem irgendwie gerecht zu werden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man komplett neu ist mit Warcraft, kann man sich trotzdem in der Spartans League anmelden und trifft dort auf spannende Matches, ohne direkt weggeclashed zu werden.
0: Ganz genau so sieht es aus. Wir haben uns, da muss ich auch fairerweise sagen, da habe ich mich auch so ein bisschen orientiert an der Creepkent-Liga, um die hier nochmal zu zitieren. Dort gab es ja den Peon-Pit. Wir haben dann etwas Ähnliches gemacht. Wir haben schon immer auch für schlechtere Spieler, ja, sage ich mal, eine Liga angeboten. Da bin ich aber noch einen Schritt weiter runtergegangen, habe gesagt, komm, wir machen jetzt auch eine Academy-League, weil ich es ziemlich cool finde. Und ähm, wir auch diesen Spielern mal eine richtige Competition bieten wollten, weil, was ja auch anders ist bei der Spadens League ist, dort gibt es Finals ähm, und ich sag mal, dieses, dieses Finals-Erlebnis, das ist ja nochmal was ganz Spezielles, Spieler können da gezielt drauf hinarbeiten und auch Spieler, die vielleicht nicht die Chance haben, Erster zu werden in ihrer Liga, haben dann trotzdem noch ein Ziel, wo sie hinarbeiten können, auch wenn sie vielleicht in den Finals vielleicht verlieren sollten. Okay, cool.
1: Wenn man sich bei der Liga anmelden möchte, wo kann man sich da melden?
0: Es ist in der Regel immer so, dass ich vor den Seasons, bevor sie starten, immer einen Aufruf mache im Discord, in unserem eigenen ähm, Team-Discord. Ja, das ist immer so, dass die Leute, die bereits gespielt haben, eine Platzgarantie haben. Jetzt war es in den letzten Seasons so, dass sich immer und immer mehr Leute angemeldet haben, ich dementsprechend nicht jedem einen Platz garantieren kann. Da gilt es einfach, schnell zu sein, weil ich teaser extra nicht weit vorher an, wann die Anmeldung stattfindet, weil ich wirklich will, dass die Leute, die auch immer am Start sind, die wirklich Teil der Community sind,
1: da ähm, ja einen Vorteil haben. Ist irgendwie verständlich. ne? Die Leute, die so die Substanz irgendwie bilden, dass die halt auch immer mitgenommen werden. So der harte, der harte Kern, die harten Spartaner. Ganz genau. Mhm. Sparta, ich habe ganz, ganz viele Fragen bekommen von von ganz, ganz vielen Leuten, mitunter sehr skurrile Sachen, sehr persönliche Sachen, (lacht) aber eben auch Sachen zu deiner äh, Streamer-Karriere. Mit denen möchte ich ganz gerne starten. Und zwar hat Nülz äh, einige Fragen gestellt und eine der spannendsten finde ich eigentlich, was motiviert dich besonders beim Stream? Weswegen machst du das Ganze?
0: Was treibt dich an? Also ich weiß noch, als ich ganz, ganz frisch war mit ähm, Warcraft 3, also man muss das ja so sehen, die meisten Streamer, die die starten, die starten ja meist schon auf einem, ich nenne das immer Nährboden. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel Skywalker. Skywalker zum Beispiel, der ist entstanden aus der RBTV community Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe einfach gestartet. Ich habe einfach irgendwann mal auf Twitch gestartet, ohne in irgendeiner Community zu sein. Und ich weiß noch, wie über, ja, wie wie dieses Gefühl, als ich, als die ersten Viewer draufkamen und ich gemerkt habe, die Leute, die haben ein ehrliches Interesse daran, was ich ähm, mache oder auch nicht mache, das war für mich einfach eine Riesensache. Ich hätte nie gedacht, dass Leute sich überhaupt für meinen Content ähm, interessieren. Und als die ersten Leute kamen, hat mich das wirklich, ähm, ja, schon am Anfang sehr motiviert. Dann weiß ich noch ein sehr einschneidendes Erlebnis war, als ich wirklich noch ein sehr, sehr kleiner Streamer war, immer nur so, sagen wir mal, sieben Zuschauer, sieben, acht Zuschauer hatte, da hat mich damals Danda El Panda, der mittlerweile auch Spartaner ist, ähm, gehostet. Das waren 21 Zuschauer und ich weiß noch, dass ich da damals auch meine ersten Bits bekommen habe. Und das war für mich eine große Sache. Ich dachte mir, ja, die Leute, die supporten hier, das ist ein ehrlicher Support. Die freuen sich, wenn ich mich freue. Und das ist einfach, das ist einfach geil. Ja? Und jetzt Es ist ja so, wie gesagt, ich bin schon seit über zwei Jahren dabei und jetzt ist meine größte Motivation, wirklich geilen Content zu machen, wirklich etwas zu machen, das ähm, auch Hand und Fuß hat, was auch eine gewisse Professionalität hat. Ähm, Ich habe ja auch in die Richtung studiert, das heißt, ich habe Grafikdesign studiert mit dem Schwerpunkt auch auf Medien und arbeite ja auch ähm, in der Branche, mehr oder weniger. Ähm, Und mir macht es einfach Spaß, wirklich coole Events zu hosten, wie zum Beispiel Legends, Fight Club, die Spartans League, ähm, Peon Cup, diese ganzen Sachen, Ähm, das heißt, das geht beim Streaming los, äh, geht aber auch weiter über Sachen für Social Media machen, Grafiken erstellen etc. pp, das ist halt genau mein Ding, das ist das, was ich gelernt habe, ist das, was ich studiert habe und ich liebe das halt auch einfach umzusetzen.
1: Bei der Gelegenheit mal eine Frage, wenn du sagst, du hast Grafikdesign studiert, das Logo von dir, hast
0: du das selbst designt? Ja, ganz genau. Also alle Sachen, die bei uns im Stream, also vielmehr bei mir, ich, ich rede immer bei uns im Stream, weil ich sehe meinen Stream eigentlich schon gar nicht mehr als meinen eigenen richtigen Stream, sondern es ist der Stream der Spartans mittlerweile geworden, weil alles, was wir zeigen, geht eigentlich ja, identifiziert sich über unsere Community und ähm, alles, was dort zu sehen ist, bis auf die Emotes, sind aus meiner eigenen Feder. Das ist cool. Also, ähm, ich finde, das hat auch ein
1: bisschen einen Look, falls du die Plattform Fiverr kennst. Ich glaube, die, die allermeisten kennen die. Äh, da hat zum Beispiel FVB äh, sein, sein Avatar her. Und ich habe da auch schon äh, was, was bestellt an, an Grafiken. Das hat so diesen, diesen Style. Deswegen dachte ich ursprünglich mal, dass du das auch von, von Fiverr einfach geholt hast, weil es ist ja, kostet ja kein Geld so, ne? 10 Euro oder so. Und jemand setzt sich äh, stundenlang hin und erstellt dir eine geile Grafik.
0: Genau. Mir war aber extrem wichtig, besonders bei dem Spartans-Logo, es sollte wirklich was sein, womit ich mich richtig identifizieren kann, wo ich mich ein bisschen wieder drin finde. Wir haben ja den Spartaner, ja, der dann auch so, ich sag mal, der flext ja auch so ein bisschen. Die Leute, die mich jetzt kennen, die wissen ja auch, dass ich sehr gerne Kraftsport betreibe etc. Und ich wollte auch was, wo wo ich mir dachte, dass Leute in meiner Altersgruppe, dass die das auch cool finden. Und so ein Spartaner, dieses, dieses typische, sage ich jetzt mal, sehr maskuline natürlich, da dachte ich mir schon, da können sich viele bestimmt drin wiederfinden. Besonders auch, sage ich mal, Leute so in meinem Alter, so um die 30 herum. Und ja, es hat auch ein bisschen zu mir gepasst, weil der, der Ursprung war ja auch, weswegen mich ich Sparta genannt habe, ich wurde von meinen Kollegen auch im Fitnessstudio Leoni das genannt. Und ja, da hat sich das so ein bisschen draus ergeben.
1: Okay, also gar nicht, weil du so der krasseste Ultra-Fan von 300 bist, sondern weil du einfach fandest, dass das passte einfach. Genau. Okay, interessant. Ja, daher die Spartaner. Okay. <lacht> Kraftsport hast du gesagt. Das bringt uns natürlich äh, zu, den, zu den nächsten spannenden Fragen. Und ich denke, auf die hast du dich bestimmt schon so ein bisschen eingestellt. Äh, ich habe vom guten Luli eine Audiofrage geschickt bekommen. Ihr könnt übrigens, liebe Leute, mir gerne Audiofragen schicken. Das könnt ihr über Discord machen äh, oder äh, an, an E-Mail oder sowas in der Art. Also, wenn ich fantastische Gäste wie heute habe, schickt mir gerne Audiofragen. Und deswegen möchte ich einmal abspielen hier äh, Lulis Audiofrage. Und los geht's. Luli, vielen vielen Dank für die Audiofrage. Äh, Sparta, ich habe gesehen, du hast mitgenickt. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast den Stream auf laut gestellt und konntest die Frage mit Genau. Fantastisch.
0: Ja. Ähm, ja. Was war der Auslöser? Also es war so, bis ich ähm, 16 war, war ich wirklich stark übergewichtig. Also wirklich stark übergewichtig. Das bedeutet, In wie viel Kilo reden wir? Ich bin, ich bin 1,80 groß Oder und hatte BMI? und hatte dort damals zu der Zeit 118 Kilo. Das heißt, ähm, das ist wirklich schon, ja, so ein Bereich, wo es wirklich schon kritisch wird. Ähm, ja, der Klick eigentlich, der eigentliche Klick, den hatte schon sehr viel früher bei mir gegeben. Jetzt ist es so, dass du natürlich, solange du finanziell nicht unabhängig bist, du gar nicht so wirklich deine eigenen ähm, Entscheidungen treffen kannst. In dem Moment, wo ich eigenes Geld hatte, eigenes Geld verdient habe, habe ich sofort mein Leben geändert. Und zwar in dem Sinne, dass ich mein Essen selber gekauft habe, mein Essen selber gemacht habe und meine Ernährung krass umgestellt habe. Ähm, Dann habe ich angefangen zu boxen in der Zeit, habe dann auch sehr schnell Gewicht abgenommen. Das bedeutet, ich war innerhalb von anderthalb Jahren von den 118 ungefähr auf 75 Kilo runter. In anderthalb ja, Jahren? In anderthalb Jahren, Das ja, ist genau. ordentlich. Ja, ähm, das Ding ist, wenn man noch so jung ist, dann geht es tatsächlich relativ easy, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ähm, je älter man wird, desto schwieriger wird es, aber auch dann ist eigentlich alles möglich, wenn man es will. Und wie sich das ausgewirkt hat für mich im ersten Moment, als ich dann noch recht dünn war, muss ich sagen, war eigentlich gar kein großer Unterschied, weil ja, in dem Moment, als ich so übergewichtig war, da zweifelt man ja auch so ein bisschen teilweise an sich selbst. Das ist einfach so in dem Alter, da kann sich auch, glaube ich, keiner von freisprechen. Und als ich so dünn war, da war es eigentlich fast genau dasselbe. Ja, da hatte ich eher so das Gefühl, ähm, ja, so richtig wahrgenommen wirst du dann auch nicht mehr so. Und wenn du dann so ein junger Kerl bist, hast du natürlich auch Interesse an Frauen etc. Mhm. Und dann habe ich angefangen halt Kraftsport zu machen und ja, habe dann... Innerhalb von ja noch mal so anderthalb Jahren dann so auf gut 90 Kilo hoch, aber dann halt, ja, sag ich mal, sauberes Gewicht. Also muskulös, muss man sozusagen. Ja, ganz
1: genau. Wiegt ja bekanntermaßen noch mehr als Fett und du sagtest, 1,80 bist du groß? Ja, ganz genau. Ja, da sind 90 Kilo, äh, gerade wenn es gut trainiert ist. Ne? Man man sieht so ein bisschen dein pectorales Major im Stream, also der, den Brustmuskel, der, der gibt gerade Gas. Okay, also ein richtiger Spartaner hier. <lacht> Das heißt, du bist mehr oder weniger, als du klein warst, in, in das Übergewicht so reingerutscht, weil du hattest, du hast gerade gesagt, man hat nicht so das Kontrolle, die Kontrolle über sein Leben. Und der Turnaround kam dann wirklich beim ersten, beim ersten Geld verdienen, beim ersten Essen selbst kaufen.
0: Ganz genau. Ähm, es war halt so, dass ich ähm, immer Essen bekomme von meiner Großmutter. Ähm, ah, da schmeckt über... das Essen aber auch gut, ne? <lacht> Ganz genau. Ich würde ihr auch niemals einen Vorwurf machen, meine Großmutter ist die Beste. Ich bin auch froh, dass ich sie noch habe. Ähm... Aber da ist halt nicht so das Feingefühl da, das ist noch die alte Generation, die wissen nicht so richtig, ähm, ja, Ernährung, ja, hier hast du Kartoffeln und äh, Krautsalat, so nach dem Motto, das äh, ist doch okay, Essen ist Essen, aber das ist halt nun mal nicht so und ich hatte mich schon, bevor ich dann selber quasi Essen für mich selbst kaufen konnte, schon mit den ganzen Thematiken auseinandergesetzt, Und habe dann auch sofort reagiert, als ich es konnte. Und ich bin auch froh, dass ich es getan habe, weil mein Leben hat sich dann wirklich um 180 Grad gewendet und auch zum Positiven.
1: Sehr cool. Lief es dann auch mit mit den Mädels?
0: Ja. <lacht> ja, also da muss ich sagen, hatte ich, hatte ich eigentlich noch nie Probleme, aber es ist auch so, dass ich ein Beziehungstyp bin, ich hatte eine Beziehung, die hielt sechs Jahre, mit meinen aktuellen Freunden bin ich seit fast sieben Jahren zusammen, also ich bin gar nicht so der Typ, der immer hier Halligalli und Mädels hier, Mädels da, sondern eher die treue Seele, um es mal so zu sagen. Finde ich schön. Aber ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich überschlage, du bist, du bist 30, einmal
1: sechs Jahre, einmal sieben Jahre, also wirklich lange Zeit deines Erwachsenenlebens warst du dann in Beziehungen.
0: Ganz genau. Ein Jahr war ich Single, da war auch ein bisschen wilder, aber ja, nichts, nichts was, was andere nicht auch erleben. Und wie gesagt, also Beziehungen, dieses, dieses, ja weiß ich nicht, dieses richtig Zuhause sein, das ist mir immer noch am liebsten. Okay, also so eine
1: kurze sturm und Drangphase, die da war in diesem einen Ganz Jahr. Ganz genau. Sich ein bisschen die Hörner abstoßen. Man man kennt es, nicht? Ja. Schön. Ja. Ähm, Sparta, ich würde ganz gerne noch mal äh, auf weitere Zuschauerfragen eingehen, weil, wie gesagt, es sind einige gekommen. Von Luke to the Skywalker habe ich da noch eine sehr präsente. Nämlich, äh, hast du jetzt im Augenblick gerade zwei unterschiedliche Socken an? Und, (lacht) Sparta, die Frage geht noch weiter. Äh, Wenn ja, wieso möchtest du die Welt brennen sehen?
0: Soll ich dir was sagen? Also ich kann meine Füße ja jetzt nicht zeigen, aber ich trage tatsächlich gerade gar keine Socken, weil es ist sehr, sehr warm <lacht> und ich bin jemand, ich klimatisiere immer sehr gut über, über die Füße und wenn mhm. mir warm ist, dann ziehe ich gerne die Socken aus und deswegen habe ich jetzt gerade keine Socken an. Habe ich übrigens sehr oft beim Stream nicht, weil es oft sehr warm ist hier in der Hütte, wenn ich am Stream bin.
1: Ja, die Kameras brezeln und das Licht, nicht. Ne? aber ja, ganz genau. ist das so eine Sache bei dir, so
0: mehrere Socken unterschiedlich anziehen, wenn du, also wenn du mal welche trägst? Ähm, das Ding war, das war, er spricht ja jetzt auf dem Beispiel an, ich weiß, um was es geht, da war ich halt auch zu Hause und jeder Kerl kennt es, Socken verschwinden dann dauernd und ich bin aber so ein, so ein Typ, ich kann nichts wegschmeißen so richtig und das heißt, da werden dann auch mal unterschiedliche Socken angezogen, bevor die dann irgendwie in den Müll landen.
1: Okay, also da eher praktisch veranlagt. Ganz genau. Sind das dann einfach nur irgendwie grau und schwarz oder hast du da lustige Muster, so ähnlich wie dein (lacht) T-Shirt?
0: Nee, nee, also da bin ich eher so äh, Klassik. Aber die besorgt auch meist meine Freundin. das sind eigentlich immer diese diese weißen Standard-Adidas-Dinger oder irgendwelche hier von äh, Puma oder so. Diese ganz normalen Standard-Dinger, die, glaube ich, jeder von Deichmann zu Hause hat.
1: Ich habe das jetzt erst vor kurzem angefangen, dass ich mir gleiche Socken geholt habe. Vorher immer, ich war immer so die farbige Fraktion. Und die sind halt zum einen sauteuer und man ärgert sich furchtbar, wenn die kaputt gehen. Deswegen, liebe Leute, äh, Weihnachten, äh, an Weihnachten freue ich mich immer sehr über Socken, über farbige. Aber jetzt eben, seit neuestem auf dem Trichter, gleichfarbige Socken, das, das sorgt dafür, dass die Welt im Gleichgewicht bleibt. Und äh, <lacht> ja, ich habe da, hab da nicht so nicht so Struggle mit. <lacht> Okay, das war die Frage von Luke to the Skywalker, vielen Dank dafür, ähm, von TWR. Ähm, er stellte die Frage auf Englisch, ich weiß nicht, ob er, ob er äh, der deutschen Sprache mächtig ist, aber ich stelle seine Frage trotzdem mal äh, im, im, im Sinne vieler, einfach mal auf Deutsch, was ist dein Lieblings-Pokémon? Das ist jetzt zwar viel Themen Themengehoppe, Aha. aber ich würde es ganz gerne abgrasen, was ist dein Lieblings-Pokémon? Uh.
0: Ganz kurz zu Sasuke. Sasuke ist Niederländer und ist einer unserer äh, Neuverpflichtungen im Team. Freut mich sehr übrigens, dass er eine Frage gestellt hat und dass er darauf aufmerksam geworden ist. Mein Lieblings-Pokémon? Ähm, habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich würde sagen, es ist vielleicht Glurak, weil ich damals habe ich die blaue Version gespielt und ich hatte einen Glurak hinterher. Ich würde sagen, es ist Glurak dann an der Schon Stelle. Ein bisschen basic, oder? Ja, ja, ist ja egal. Ich kenne mich im Universum von Pokémon sowieso nur bei den ersten 150 aus und weil es das ist, was ich sofort mit Pokémon verbinde, ist es Glurak. Okay, das
1: ist eine legitime Antwort. Warst du, als dieser Pokémon-Karten-Hype war, warst du damit dabei? Hast du, hast du investiert? Warst du, Nein. warst du in der Telegram-Gruppe so? Komm in meine Telegram-Gruppe, komm, wir, wir kaufen uns Pokémon-Karten und packen die aus.
0: Ähm Nee, da war ich nicht am Start. Das hat auch äh, Gründe, die habe ich auch schon mal ähm, benannt. Ich finde das, was da gemacht wird, schäbig, weil es wieder so eine Art Glücksspiel ist, was wieder eine Audience von jungen Leuten auch zugänglich gemacht wird. Ähm, da geht's wieder darum, wer hat das meiste Geld. Die größten Streamer holen sich da irgendwelche Booster-Packs im Wert von 5.000 Euro. Ich weiß gibt, nicht, ob das irgendwie so was also eins, was Booster man Booster mit,
1: mit ein paar Karten. Ich fand das völlig absurd, was die gekostet haben.
0: Ja. Und deswegen, ich unterstütze das auf gar keiner Weise und deswegen, ich habe da gar nichts von gemacht oder mitgemacht.
1: Okay, also auch nicht so als, ich hatte den Eindruck, viele Leute, die Geld investieren wollen, um da eben Ertrag rauszubekommen, also Leute, die überhaupt keine Nerds sind, damit überhaupt nichts zu tun haben, die trotzdem gedacht haben, jetzt müssen wir da Geld reinballern, so ähnlich wie das aktuell mit, mit Krypto ja auch der Fall ist. Also ganz viele Leute, die nicht so viel Ahnung von Computer haben, denken sich alle mit Krypto. Da, da verdiene ich viel Geld. Bist, bist du da am Start? Ja. Bei
0: Krypto? Ja, bei, bei Krypto ist ja ein bisschen was anderes. Das stimmt. Mal. Ja. Das, ist, das, ist, das ist etwas, das ist für Also, mir geht es ja immer besonders um, um die jungen Leute auf Twitch. ne Und ähm, Krypto ist etwas, das ist für die vielleicht greifbar, aber nicht so greifbar wie eine Pokémon-Karte. Ähm, weswegen ich denke, das kann man nicht so vergleichen. Ich persönlich habe damit nichts zu tun, aber ich weiß, dass mehrere bei uns, bei den Spartans da am Start sind und wie erfolgreich die damit sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kriege immer so ein bisschen mit, dass die darüber plaudern. Aber wie erfolgreich das Ganze ist, ich kann es, ehrlich gesagt, ich habe ja keinen Durchblick.
1: Aber sehr sehr vorbildlich, dass du dass du sagst, mit Glücksspiel auf dem Stream, da distanzierst du dich davor.
0: Ja, es ist, als ich wüsste ja als also es wird für mich ja gar keinen Sinn machen, weil ich habe ja auch gar keine Audience dafür und selbst wenn ich die hätte, dann hätte ich mir die selber aufgebaut. Das heißt, dass ich irgendwas vorher schon falsch gemacht hätte. Und deswegen <lacht> ist das für mich
1: nie ein Thema gewesen. Okay, aber wir haben ja bei uns äh, bei RBTV Simon zum Beispiel, der ein ganz, ganz großer Bitcoin-Fan ist. Von daher äh, gerade in der RBTV-Community haben wir bestimmt so einen oder andere. Bitcoin-Fan. Also so weit ist die Core-Group davon vielleicht gar nicht entfernt, wie man jetzt denkt.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich denke jetzt auch besonders so in unserer Altersgruppe, da kann das schon interessant sein, weil da hat man ja auch schon der ein oder andere ein bisschen Kapital an der Seite, dann kann man das machen. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe da gar keinen Durchblick. Ich bin ganz pragmatisch, gehe arbeiten, verdiene Geld und wenn ich ehrlich bin, da gucke ich aktuell gar nicht drauf.
1: Okay, also wie, wie ist das, wenn ich fragen darf, mit Einnahmen von Twitch- Kannst du da ein bisschen was dazu ergänzen? Also Fulltime-Job wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? aber so, so ein bisschen. Was also
0: es ist immer unterschiedlich. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, durch Twitch generierst du gar keine Einnahmen, wäre das gelogen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, das ist ein ähm, vollwertiger Nebenjob, wäre das auch gelogen. Also ich denke, das, was ich an Zeit investiere, würde ich das in einen schlecht bezahlten Nebenjob investieren. Dann würde ich auf jeden Fall wesentlich mehr verdienen. Aber bei Twitch, wie gesagt, geht es mir ja nicht darum, möglichst viel ähm, Geld einzunehmen, sondern eher darum, mich so ein bisschen zu verwirklichen. Und das kann man halt super gut auf der Plattform. Und das muss man ja
1: jetzt auch sagen. Du bist auf, ich habe vorhin extra geschaut, 1800 Followern oder so. Korrigiere mich gerne. Fast 1900, aber ja. Ja, so herzlichen Glückwunsch. Ja. Damit bist du mit auch einer der größten deutschsprachigen äh, Warcraft-Content-Creator. Also neben Slash. Fällt mir keiner ein, der, der noch größer ist. Florentin würde ich jetzt mal ausklammern wollen, weil der macht es nur so, ich meine, der hat seinen, seinen Creepjack, aber ist jetzt nicht so der klassische Twitcher, auch wenn er gelegentlich mal streamt, aber sein Hauptcontent ist nicht zwingend Warcraft. Also, wie, wie fühlt sich das an, zu wissen, du bist einer der der größten Deutschsprachigen im Gebiet? Ist das irgendwie cool? Machst du dir das bewusst oder konfrontiere ich dich gerade zum ersten Mal damit?
0: Also eigentlich, diese Zahlen, die beschäftigen mich persönlich gar nicht. Ähm, Mich beschäftigt eigentlich wirklich mehr, was so mit der Core-Community ist. Mit den Leuten, für die ich es halt eigentlich wirklich mache. Nicht für die Leute, die vielleicht von extern irgendwie dazukommen. Ähm, Ich vergleiche mich auch nicht mit anderen Streamern. Ähm, Ich schaue auch nicht so auf andere Streamer, vor allen Dingen nicht ähm So auf die Zahlen der anderen Streamer, klar sehe ich, dass ähm, Streamer XY gerade so viele zuschaut und so, aber das beschäftigt mich wirklich nicht. Vor allen Dingen auch nicht aus dem Grund, weil ich auch niemand bin, der sich irgendwie so, ja weiß ich nicht, ich bin nicht so ein Neider, um es mal so zu sagen, oder auch jemand, der so ein missgünstiger Typ, sondern ich finde das cool, wenn wenn Leute ähm, quasi Leute in die Community einbringen, weswegen ich jeden Streamer akzeptiere, egal wie viele Follower er hat. Wenn ich mir jetzt hier einfach mal hier den Podcast angucke, was das für ein geiler Content ist, und, ähm, wenn man jetzt mal in, in Relation sieht, wie wenig, ähm, Follower dann quasi da vorhanden sind, denke ich, sagen die Followerzahlen gar nicht so viel über die Qualität des Streams aus, meiner Meinung nach. Freut mich natürlich sehr zu hören. <lacht>
1: ja, hast du, hast, du hast, du hast recht. Also, gerade, gerade Warcraft ist ja auch irgendwie eine Nische. Beim Stream, wo du natürlich Leute drin hast, die sich da reinkommitten, die da viel Zeit und Arbeit reinstecken, die Grafiken erstellen, die dann cool aussehen, das hast du bei anderen Spielen nicht unbedingt, die haben aber dann deutlich mehr Follower, einfach weil die Spiele populärer sind. Das bringt mich genau. zur, äh, zur Frage, hast du schon mal darüber nachgedacht, was anderes zu streamen als, äh, als Warcraft, also Age of Empires zum Beispiel … Äh, mm. Progi äh, hat, das, hat das gefragt: äh, Age of Empires
0: 4 vielleicht, sobald das rauskommt? Also, auf Age of Empires habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so gestielt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht für mich interessant werden könnte, ist halt, wenn das neue Projekt von Frost Giant rauskommt, was ja noch ein großes Fragezeichen ist. Ähm, könnte vielleicht interessant werden. Ich würde niemals ausschließen, dass ich vielleicht auch mal ein anderes Spiel bringe. Was ich schon mal gemacht habe, das sind so kleine, ich sag mal, Liebhaber-Streams, wo ich mal Resident Evil gespielt habe oder Blair Witch Project oder irgendwelche solche Sachen. Aber dass ich wirklich einen Switchover mache, das ähm, habe ich, also das Einzige, wo ich mal drüber nachgedacht habe, ist noch einen weiteren Spartan Squad für ein anderes Spiel ähm, zu recruiten. Das bedeutet, so einen ich einen die Gaming-Clan
1: draus machen, quasi.
0: Ganz genau. Ich hatte überlegt, ob man vielleicht noch eine andere Disziplin mit reinnehmen kann. Hatte da auch plizit an ähm, Counter-Strike äh, gedacht, weil das, weil ich weiß, dass die Zielgruppe, die sich für Warcraft interessiert, äh, sich auch tendenziell für dieses Spiel, weil es aus derselben Generation kommt, interessiert. Hatte ich mal drüber nachgedacht. habe da den Gedanken aber nie weiter verfolgt. Okay.
1: Mir wäre jetzt als erstes wahrscheinlich eher StarCraft eingefallen, weil es aus dem gleichen Hause kommt und Ähnlich vom Spielprinzip funktioniert? Mal über eine Starcraft Spartans League nachgedacht?
0: Ähm, bei Starcraft ist es so, dass ähm, es mir zu ähnlich ist, ehrlich gesagt, mhm. weil wenn du als Streamer so einen, sage ich mal, mehr oder weniger mutigen Schritt gehst, dann möchtest du ja auch neue Zielgruppen erschließen. Und deswegen denke ich, wäre das vielleicht ähm, ja, ein ganz anderes Spiel halt attraktiv. Aber aktuell konzentriere ich mich voll und ganz auf Warcraft 3. Und solange Warcraft 3 noch lebt, werde ich da wahrscheinlich auch nicht von ähm, abtreten. Warcraft 3 wird niemals sterben. Da bin ich fest (lacht) von überzeugt.
1: (lacht) Und selbst wenn Blizzard uns die Server abschneidet, wir haben W3C, die da weiter weiter Power geben. (lacht) Hast du als ähm, Caster Spiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Frage vom Schlautier.
0: Ähm, Ja, da gibt es einige Spiele, besonders muss ich da unsere Clan Wars hervorheben, Ähm, besonders die in der dritten Season der Warcraft 3 Info League, dort waren wir ein ganz, ganz frisches Team, waren die absoluten Underdogs und haben mit einem wirklich, ja, puren Community-Team es doch geschafft, uns da wirklich gut zu platzieren. Hatten viele spannende Spiele, hatten eine wirklich aufregende Zeit. Ähm, Da muss ich auch nochmal unsere Spieler und unsere Organisatoren an der Stelle äh, loben. Ähm, Implizite Spiele, die mir da in Erinnerung geblieben sind, ähm, sind mit Sicherheit die Games von ähm, Helbisch, den ich immer wieder zitiere. Ein Spieler, der sich bei uns dadurch auszeichnet, dass er einfach ein Kämpfer ist, dass er wirklich auch ähm, Spiele holt mit einem riesigen MMR-Unterschied, 200 bis 300 mmr unterschied und er holt trotzdem das 2-0. Um, das sind so Sachen, die vergisst du nicht, aber jetzt auch aus der jüngeren Vergangenheit denke ich an unseren Clan War gegen Infernales, wo wir fast den Clan War gewonnen hätten. Das war ein ziemlich krasses Erlebnis. Um, ja, ansonsten muss ich wirklich sagen, alles, was so aus unserem Team heraus entsteht, um, das vergisst du so schnell nicht. Und natürlich auch die Finals der Spartans League, das sind immer einmalige Geschichten.
1: Also wann immer dein Team quasi voll mit dabei ist, das sind auch dann die, natürlich, wo dann große Emotionen irgendwie mitschwingen.
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt jetzt auch in den letzten Wochen mein erfolgreichster Clip, das war der, als Hank gegen Schocker gewonnen hat. Ähm, Ja, da bin ich ich ein bisschen emotional geworden, (lacht) muss man so sagen.
1: Schön. Hast du die Spartaner auch schon mal getroffen? Also da bietet sich ja zu Zeiten von vor Corona äh, ja sowas an wie die Dreamhack in Leipzig zum Beispiel, die ja jedes Jahr hätte Ähm, stattfinden können. Habt ihr mal ein Spartaner-Treffen gemacht?
0: Also wir haben darüber schon gesprochen ein paar Mal, wollten das auch kurz vor ähm, Corona schon bereits machen. Jetzt ist es so, dass wohl zeitnah etwas stattfinden wird, wo ich nicht drüber reden darf. <lacht> ähm, da werde ich aber einige von unseren Spielern treffen. Das wird wahrscheinlich auch noch diesen Monat sein.
1: Oha, okay, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch schon ausgemacht, dass ich mich mit Luke to the Skywalker und Luli treffe, die bei mir hier irgendwie um die Ecke wohnen. Und gerade wenn das der Fall ist, kann man das ganz gut machen. Übrigens, liebe Leute, wenn ihr untereinander connecten wollt, ich habe mal einen Blick in die äh, Warcraft-Podcast-Statistiken geworfen und da ergibt sich ein ein eindeutiges Zuhörerprofil. Und zwar seid ihr im Schnitt 30, ich war Sparta, und kommt aus NRW. Also ein Viertel der Leute, die meinen Podcast hören, und das sind gar nicht mal so wenig, kommen aus NRW. Das heißt, 30-jährige NRWler, wenn ihr da mal zufällig einen kennenlernt, fragt ihn, spielst du zufällig Warcraft? Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird er Ja sagen. <lacht> ganz, ganz klar. Sparta, ich habe was vorbereitet für dich. Ich habe es ja vorher schon kurz angeteast. Und dazu möchte ich jetzt gerne übergehen. Ich hoffe mal, es klappt alles. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von vielleicht anderen Shows, die man so kennen könnte. Aber ich will mir nicht zu viel verraten. Wir wechseln einmal rüber. Ich nehme euch alle mal mit. Kommt mit ins Studio. Wir sind hier bei... Wer wird Warcraft die näher? Richtig, Ladies and Gentlemen, Sie haben absolut richtig gehört. In diesem fantastischen Format <lacht> habe ich fantastische Kandidaten wie unseren Sparta, der sich oder die sich äh, fantastischen Fragen stellen dürfen. Also ihr merkt alles wirklich, wirklich fantastisch. Und ich habe großartige Fragen vorbereitet. Ich hoffe mal, oh, es klappt alles. Ich habe ganz, ganz viel Zeit investiert in, in diesen ganzen Spaß. Äh, ja, bist du bereit? Ja, klar. Ja, okay. <lacht> ähm, vorweg, es gibt nur Ruhm und Ehre zu gewinnen, aber das ist schon, schon fantastisch genug. Und äh, ja, okay, wir probieren es mal. Ja, wir probieren es mal. Ich decke mal Das muss ich ausmachen. Okay, also. Wir beginnen mit Frage 1. Das ist was ganz Entspanntes, so ein, so ein Reinkomma. Aber da wollte ich den Spartaner in dir quasi quasi abholen. Gerade kam es im Chat, es gibt keine Joker. Lieber Sparta, du musst hier alleine durch, aber es sind auch nur drei Fragen. Die Frage lautet, wodurch zeichnet sich die spartanische Erziehung aus? Ist es A. Faulheit, Netflix und Eiscreme? (lacht) Oder ist es B. Abhärtung, Kampfsport, Disziplin? Ist es C.? Mut, Tapferkeit und Ehre? Oder ist es D, Saufen morgens, mittags, abends? <lacht>
0: ja, also, da, eigentlich sehe ich hier mehrere richtige äh, Antworten. Es kommt immer darauf an, auf wen du das in der, ähm, in der Community projizierst. Also, ich der denke, Chat es gibt den ich, einen oder anderen, ist der. Einig. W- ja, die sagen. <lacht> also, ich, ich würde sagen, ein wahrer Spartaner, der zeichnet sich durch Mut, Tapferkeit und Ehre aus.
1: Es geht nicht um die Auszeichnung, sondern was die spartanische Erziehung auszeichnet. Mut, Tapferkeit und Ehre. Bist du dir da sicher?
0: Mm, ja, wenn du schon so sagst, dann muss es wahrscheinlich B sein. Abhärtung, Kampfsport und SCD. Ich weiß aber nicht, ob ich mich da jetzt so von,
1: von mir verunsichern lassen würde. Vielleicht würde ich ja auch auf die falsche Fährte locken. Schwierig. Ich sage, es ist B. Du sagst, es ist B. Abhärtung, Kampfsport und Disziplin. Okay. Ich decke auf. Es ist. Abhärtung, Kampfsport und Disziplin. Ladies and Gentlemen, damit geht der erste Punkt an Sparta. Großartig. Das ist wunder, wunderschön. Okay. Danke, danke, danke. Ja, sehr schön. Du hast. Ähm, Nichts gewonnen, aber das macht nichts. Ruhm und Ehre ist dir gerade zuteil geworden, lieber Sparta. <lacht> Yay. Ruhm und Ehre. Okay, nachdem das so fantastisch geklappt hat, machen wir gleich weiter mit der, mit der nächsten Frage. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, wenn nicht, ist jetzt der Zeitpunkt, um zu intervenieren. I'm ready. Du bist bereit? Okay, dann beginnen wir mit Frage Nummer zwei, lieber Sparta. Wie ist der Name der Stadt? die von Arthas gesäubert wurde. Ähm, es spielt hier auf äh, die Geißel an, ja, ähm, und die Warcraft-Kampagne. Ich hoffe, du hast die gespielt. Dann ist diese Frage ja. ein Klacks für dich. Ist es A. Stratholm? Ist es B. Kalimdor? Ist es C. Sturmwind? Oder ist es D. Goldhain? Es ist A. Stratholm. Das kam, das kam sicher aus der Hüfte. Bist du dir da? Sicher.
0: Zu 100 Prozent. Zu 100
1: Prozent? Okay. Wir fragen mal das große Orakel. Du Stratholm ein. Und die richtige Antwort ist natürlich Stratholm. Na klar. Na klar. Wer erinnert sich nicht an diese legendäre äh, Kampagne aus Reign of Chaos?
0: Genau. Let's purge the city.
1: Das war so der der große Umschwung, nicht? Als Arthas auf einmal böse wurde und man gedacht hat, so das, das kann doch gerade gar nicht sein.
0: Genau, ja. Oh, Aber ja, das war episch.
1: Fantastisch. <lacht> Hast du den Shitstorm mitbekommen, den es gab äh, bezüglich, obwohl, nee, gar nicht. Da gab es gar keinen Shitstorm, denn die wurde für Reforge, glaube ich, sogar komplett
0: umdesignt. Also, genau, das war die einzige, die sie dann wirklich auch so gebracht haben, wie sie alle bringen wollten. Ja,
1: ja stimmt, genau, genau. Okay, so, also, zwei Fragen schon richtig. Sparta, du liegst gut vorne. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, schaffst du es, das Ganze zu komplettieren mit Frage Nummer drei? Und äh, ich darf schon mal vorwegnehmen, Frage Nummer drei hat es in sich. Die ist nicht ganz so banal. Hier haben wir wieder unsere Antwortfelder. Okay, Frage Nummer drei für dich. Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe?
0: Was? Oh, welches ist die Ja, F- hau mal raus. <lacht> Bist du Monty Python-Fan? Nein, absolut nicht, aber das, das, da hau mal raus. das merkt
1: man. Nein, ich habe ich hab mir dazu keine, keine äh, Sachen aufgeschrieben.
0: Mensch, Monty Ach Python so. hinter <lacht> der Kokosnuss. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier, Hex schreibt gerade: Eine
1: englische oder eine amerikanische? Und die richtige <lacht> Antwort ist dann. <lacht> ja, wer, wer weiß es nicht? Okay, kurz, kurz für alle, die gerade gar nicht checken, was diese dumme Frage sollte: In Monty Python, Ritter der Kokosnuss, sind äh, Ritt, äh, König Arthur und seine Gefolgschaft auf der Suche nach dem, äh, nach dem Gral, dem Heiligen Gral. Und sie müssen über eine Schlucht rüber. Und vor der Schlucht wartet jemand mit, ähm, mit Fragen auf ihn. Ja, und das ist dann, was ist dein Name? Was ist deine Lieblingsfarbe? Und tatsächlich, vielleicht erinnerst du dich, es gibt eine Warcraft-Einheit, die sagt, meine Lieblingsfarbe ist blau. Nein, gelb! Ja, ja, das kenne ich. Das und kenn ich. das ist eine Referenz aus Monty Python.
0: Das wusste ich nicht. <lacht> ja Aber da hat sich ähm, es schon
1: gelohnt. Denn da sagt jemand äh, genau, genau das. Ja, da sagt jemand genau das. Äh, meine Lieblingsfarbe ist Blau, nein, gelb, das war die falsche Antwort. Damit ist er dann in die Schlucht geflogen. Und der Letzte, der gefragt wurde, äh, da war das eben dann die Frage, äh, was ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Taube? Und er fragt eine amerikanische oder eine europäische. Der Fragensteller weiß es nicht, woraufhin der dann in die Schlucht fällt. Ah, okay. Ich gebe zu eigener, ganz, ganz eigener, merkwürdiger, wirrer Humor. Äh, <lacht> Wir kommen mal zur richtigen Frage Nummer drei, ja? Okay. Also, also, das ist diesmal eine Frage auf dem Niveau von Jannis von Cannes. Wie oft muss ein Priester den Dispel zauber einsetzen, um den Bären des Beastmasters auf Stufe 2 zu besiegen? Das ist äh, filigran, eine filigrane Frage, ich gebe es zu. Also, äh, ist es A dreimal, ist es B viermal, ist es C fünfmal? Oder ist es D sechsmal?
0: Also, ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, dass es zweimal sogar nur ist. Mhm. Aber da es keine zwei gibt, nehme ich die drei. Du nimmst die drei? Also A.
1: Ja. Lass uns mal überlegen, wie viel wie viele Hitpoints hat denn so eine Misha auf Stufe 2?
0: Ungefähr. Ich glaube, ich glaube, der hat 300, 350? Boah. Das, das, das Fiese also ist natürlich tanky, jetzt das ne? Ach so, es ist der Bär. Der Bär. Ich, ich, bin, die ganze Zeit der Bär. Bei, ich bin die ganze Zeit beim Squillbeast. Nein, ja, 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 der, ja, ja Bär. der Bär. Der Bär. Ja, der Bär, ja, okay, der ist tanky. Der wird so auf grunt niveau sein. Und das heißt, der hat dann gute 600, 700 HP. Boah, schwierig. Hm. Schwierig, schwierig. Der Dispel Ich kann jetzt nur vergleichen, ich kenne den Dispel der Humans ja nur gegen Skelette von UD. Ja, reicht das aus, um ein Skelett zu besiegen? Zweimal braucht er ja dafür. Aber beim ersten Mal fragt er ihn quasi schon fast komplett. Und die haben, glaube ich, 150 oder so. Und wenn der Ja, dann könnte es doch fünfmal sein. Ja, ich sag fünf, C5. C5? Fünfmal,
1: ja. Also doch eine große Abweichung auf einmal. Ja, weil
0: ich jetzt, weil ich jetzt nochmal plizit drüber nachgedacht habe und ich glaube, es könnte fünfmal sein tatsächlich.
1: Okay, also du möchtest, du möchtest gerne fünfmal einloggen. Bist du dir sicher?
0: Ich Bist du mir dir sicher?
1: Absolut sicher. Absolut. Lieber Sparta, <lacht> da muss ich sagen, das ist natürlich völlig richtig. Völlig richtig. Es ist C. Ließe? fünfmal, <lacht> meine Herren, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, es braucht in der Tat fünfmal Dispel, um Misha Stufe 2 zu besiegen.
0: Krass, oder? Ja, hätte ich jetzt im ersten Moment, wie gesagt, ich habe im ersten Moment jetzt, aber da dachte ich noch, es wäre das Biest gewesen, dann hätte ich vielleicht gesagt drei, viermal, aber jetzt, wo ich mal richtig drüber nachgedacht habe, ja, fünfmal. War, war clever, da nochmal drüber nachzudenken. <lacht> das wollte ich öfters tun im Leben, aber ja.
1: <lacht> Mensch, damit bist du der erste und bisher einzige Gewinner von Wer wird Warcraft die näher? Herzlichen
0: Glückwunsch. Danke, danke. Hast du etwas, was du deinen Fans sagen möchtest? Ich habe niemals gezweifelt. Danke für euren Support. <lacht>
1: Auch wenn bei Frage 1 im Chat gerade äh, sich die Leute nicht so sicher waren. Wobei, beziehungsweise, <lacht> sie waren sich sicher, aber sie wollten dich eindeutig auf eine falsche Fährte locken. Ja, das sind immer die gleichen. Weiß ich. <lacht> <lacht> Man kennt ja seine äh, seine Rasselbande. So sieht's aus. Kennst du das, dass, dass, dass Zuschauer irgendwie so eine Mentalität gegen den Streamer entwickeln, beziehungsweise den gerne leiden sehen möchten? Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Also, ich sag mal, dieses auf, auf dieser, sage ich mal, freundschaftlichen Ebene, dass sie Spaß, Fra- und, äh, Schadenfreude haben, auf jeden Fall. Klar, das gehört ja dazu. Aber so richtig bösartig habe ich. Tatsächlich noch so gar nicht erlebt. Ich habe einmal ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Das war aber nicht von den Leuten, die ich kenne, sondern von jemand äh, extern. Und ja, da gebe ich nichts drauf. Ja, das sollte man auch, glaube ich, nicht.
1: Also ich habe das so ähnlich wie du, so aus Spaß, habe ich das schon ganz häufig erlebt. Ich mache das bei mir im Stream zum Beispiel so. Ich bin ja noch einer der der merkwürdigen Leute, die selbst spielen. Das ist, äh, wie ich festgestellt habe, eine Seltenheit unter den Warcraft-Streamern, die nicht auf Pro-Niveau sind. Und da lasse ich meine Zuschauer manchmal abstimmen, was ich spielen soll. Und äh, wer mich verfolgt, weiß, dass ich Ork über alles hasse. Die Gefahr in Grün. Ja, Orks sind einfach, das habe ich mal postuliert, das sind schlechte Menschen. Ja, das sind einfach schlechte Menschen, weil die rausgehen und einfach die Creeps von anderen Leuten kaputt machen. Das ist doch gemein. Das ist doch gemein. Das ist, als würdest du ein kleines Kind auf der Straße auf dem Dreirad sehen mit so einem Lolly in der Hand und du schlägst den so den Lutscher aus der Hand. Das ist voll
0: gemein. Es ist ist vergleichbar, ja. Absolut, absolut.
1: (lacht) Slasher schreibt hier gerade, pff, nee, nee, Slasher, das ist so. Das ist so, das ist voll assi. Und äh, ja, meine Zuschauer schicken mich da regelmäßig dann auf äh,
0: Org-Schlachtzug,
1: einfach weil sie mich leiden sehen wollen.
0: Ja, aber das das gehört meiner Meinung nach dazu. Das ist ja wie unter Freunden, dass man sich quasi wie so ein bisschen neckt. Zeigt eigentlich eher, dass dass man so ein bisschen Sympathie dann auch hat bei den Leuten, denke ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe das auch nie jemandem irgendwie böse genommen, sondern es ist einfach irgendwie nur ein lustiges Phänomen, dass dass das äh, gegen den Streamer geht. (lacht) Ähm, Sparta, ich habe noch eine Frage bezüglich Twitch an sich da du ja in der letzten Ausgabe der Twitch-Streamer nicht dabei warst. Aber ich finde, da haben wir zu wenig drüber gesprochen. Allgemein war das Resümee der letzten Folge, dass wir da irgendwie nochmal noch mal insgesamt drüber quatschen wollen über Streamen von Warcraft. Das war irgendwie viel zu kurz, diese eine Stunde. Ähm, wenn jemand anfangen sollte zu streamen, wenn jemand Bock hat. Und da gibt es ja viele. Corona hat dafür gesorgt, dass die Streamer wie Pilze aus dem Boden schießen. Jetzt haben wir mit dir, das haben wir gerade evaluiert, jemanden, der sehr, sehr erfolgreich in seiner Branche ist. Was kannst du Neulingen empfehlen, die mit Stream anfangen wollen?
0: Also es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, wie man Streamer werden kann. Entweder geht man den Weg, den die meisten mittlerweile gehen. Man existiert quasi schon in einer Community, wo man, sage ich mal, mehr oder weniger etabliert ist und nutzt diese, um seinen Stream aufzubauen. Das machen viele Leute. Oder man geht halt wirklich den, sage ich mal, mehr oder weniger harten Weg und baut sich komplett von Null auf. Wenn man das machen sollte Den spartanischen Weg den spartanischen Weg, ja, quasi so wie ich es gemacht habe. Ähm, wenn man das machen sollte, kann ich natürlich am besten sagen, wie man da quasi vorgehen sollte. Und ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass man wirklich schaut, ähm, was gibt es an Streamern, was machen die so, was decken die ab, was ist da noch an Rest für mich quasi übrig, welcher Bedarf ist da und möchte ich diesen Bedarf überhaupt decken. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, als ich angefangen habe, da habe ich auch geguckt, welche deutschen Streamer gibt es so und da gab es neben mir zu der Zeit nur einen, sage ich mal, etwas größeren. Und ich habe immer geguckt, wann er streamt und habe dann immer extra so gestreamt, dass ich nicht mit ihm kollidiere mhm. am Anfang. Einfach, habe immer Zeiten genommen. Ich, ich kenne das. Ich Leute hab.
1: Also am Anfang <lacht> habe ich das auch gemacht. So gerade wenn äh, Back to Warcraft streamt, aber den sehe ich inzwischen nicht mehr so als als Konkurrenz, in Anführungszeichen, weil äh, die, die Zuschauerschaft irgendwie auseinander geht, aber gerade wenn ein Slasher online ist zum Beispiel, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich im Schnitt einfach ein paar weniger Zuschauer.
0: Ähm, also ich sag mal so, das, das Ding ist halt, bei mir war es so, zu der Zeit, als ich angefangen habe, da habe ich noch ein bisschen anders gearbeitet und konnte nachmittags immer sehr früh da sein und hatte mir dann halt schon überlegt, ähm, ja, die Leute, die so in meinem Alter sind, die kommen dann wahrscheinlich gerade nach Hause, die brauchen eher seichtes Unter äh, Unterhaltung, die haben gerade Feierabend gemacht, äh, sind gerade, was weiß ich, frisch ins Wochenende gegangen, weil ich habe auch immer früh, äh, viel dann morgens gemacht. Und haben wir dann überlegt, welchen Bedarf haben die denn. Die kommen von nach einem gestressten Tag nach Hause, die wollen eigentlich gute Laune haben und da musst du halt auch was bringen, was, was die Leute auch so ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Ähm, weil man kennt das ja von sich selber, du willst ja nicht bei jemandem auf den Stream drauf gehen und der zieht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, ähm, sondern du musst dann schon irgendwie, ja, was bringen, was die Leute auch ein bisschen gut stimmt, wo sie Bock drauf haben, wo die ein bisschen abschalten können. Und das Allerwichtigste ist wirklich, und das ist so platt, das sagt eigentlich immer jeder, man muss wirklich einfach real sein, also wirklich real sein. Nicht anfangen, irgendwie rumzuholen, bei anderen Leuten versuchen, irgendwas abzugreifen. Das macht dich so scheißen unsympathisch, solche Sachen. Und man muss wirklich versuchen, einfach, man muss selber sein Ding aufbauen und nicht versuchen, sich an anderen zu bereichern. Das ist ähm, meiner Meinung nach so das Schlimmste, was du machen kannst, sondern immer versuchen, dass man so ein schönes Spagat findet. Ich finde es richtig cool, wenn man was mit anderen zusammen macht. Zum Beispiel, wir beide machen jetzt hier den Podcast, finde ich richtig geil, ähm, aber es gibt halt Leute, die versuchen, da ihr ganzes Ding drauf aufzubauen. Ähm, Ja, ich habe schon gesagt, es ist cool, wenn man jetzt zum Beispiel sowieso schon etabliert in irgendeiner Community ist und dann sagt, ja, ich fange jetzt an zu streamen, okay, alles gut. Aber es gibt halt auch Leute, die äh, setzen den Stream auf und sagen, so, ich bin jetzt hier Streamer, äh, kommt mal alle hier bei mir auf den Kanal und guckt euch das mal an, was ich hier mache. Das das funktioniert nicht, da da kommst du auch nicht weit mit, weil die Leute kaufen dir das nicht ab, das ist einfach so.
1: Aber glaubst du, dass das nicht vielleicht auch eine Sache sein könnte, in die man reinwächst? Also, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne streamen, und sich das Headset aufsetzt und sagt, guckt an, Welt, hier bin ich und sich in der Tat am Anfang vielleicht ein bisschen verstellt, vielleicht sehr verstellt ja, und, und eben nicht real ist. Glaubst du nicht, dass man sich das, also dass das irgendwie irgendwann angeglichen wird? Also dass man mehr zu der
0: Person wird, die man vorgibt zu sein, frei nach dem Motto, fake it till you make it? Ähm... Ich ich verstehe, was du meinst. Ist Da schwingt natürlich auch immer so eine leichte Unsicherheit mit, sage ich mal, weil man nicht weiß so richtig, wie man sich verhalten soll. Ähm, kann ich auch noch mal was zu erzählen. Als ich auch noch ganz neu war, hatte ich halt das Gefühl, dass ich immer reden muss. Reden, 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 reden. Das heißt, wenn jemand auf den Stream kommt, dass der möglichst dann auch bleibt. Dass ich äh, nicht quasi wie eine, wie eine Salzsäule da sitze und einfach nur am Game bin, sondern rede, 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 rede. rede. Und... Ähm, ich glaube, je mehr, sag ich mal, loyale Zuschauer du hast, die halt wirklich bei jedem Stream mit dabei sind, weil fast jeder Streamer, der hat so seine zwei, drei Leute, die fast jedes Mal am Start sind. Und wenn die da sind, dann, ja, weiß ich nicht, dann ist es halt irgendwie was anderes. Aber bis du die erstmal hast, das ist meiner Meinung nach auch so das, das Schwerste.
1: So diese treuen Zuschauer. Ich habe selbst bei mir festgestellt jetzt, ich bin ja auch noch verhältnismäßig klein beim Streamen, wie wichtig diese Leute sind, die immer da sind. Also viele, die anfangen, so habe ich zumindest den Eindruck, wollen unbedingt Affiliate werden, weil das so ein Status ist, da kann man dann mit Geld verdienen und ach, wie toll ist das Affiliate zu sein, aber das ist kokolores, also das ist wirklich kokolores, die Anforderungen, um Affiliate zu werden, sind lachhaft, ihr braucht im Durchschnitt ja. drei Zuschauer, so da macht ihr selbst euren Stream an, dann macht ihr den auf dem Handy noch an und dann habt ihr bereits zwei. Und dann müsst ihr nur gucken, dass eine traurige Seele sich bei euch verirrt. Nein, ich stimme dir voll und ganz zu, Sparta. Was man braucht, sind die Leute, die die irgendwie immer da sind. Seine se, seine, seine Boys. Grüße gehen übrigens genau. an der Stelle raus an Follow Berlin, der äh, der immer da ist bei mir.
0: <lacht> ja, das Ding ist auch einfach, dass wenn man wenn man es dann auch geschafft hat, so ein paar Leute an den Start zu bringen, vor allem, wenn es auch Leute sind, mit denen man sich identifizieren kann, weil es bringt auch nichts, wenn du halt Leute hast, die halt überhaupt nicht so ja, dementsprechend der du selber bist, Ähm, dann sollte man halt auch wirklich zusehen, dass man für die Leute auch was macht und denen auch einen Grund gibt, dann auch nochmal wiederzukommen und das war zum Beispiel bei mir auch der Anreiz damals, die Liga zu gründen, weil ich mir dachte, ja, es gibt halt etliche andere Streamer auch und Irgendwann hast du halt jeden Spruch mal gehört, jeden Witz hast du mal gemacht und ähm, gerade auf Twitch, dann wirst du halt irgendwann auch mal langweilig. Ne? Das heißt, du musst immer wieder was Neues auch bringen und du musst den Leuten halt auch einen Grund geben, wiederzukommen. Und das war zum Beispiel damals für mich der gebende Grund, dass ich die Liga gemacht habe, die sich dann hinterher im Nachhinein zu einem Riesenprojekt entwickelt hat, was ich halt nicht gedacht hätte. Und das ist eine Erfolgsgeschichte
1: mit deiner Liga, das kann man hier auch mal so sagen. Das ist die zweitgrößte deutsche Warcraft-Liga, stimmt das? Bin ich da richtig? Nach dem Creep-Camp? Ja, das würde ich so sagen, ja. Wobei die Schnittmenge ja auch relativ groß ist. Also viele Leute, die ja im Creep-Camp sind, sind auch in der Spartans League und umgekehrt. Also irgendwie äh, greift man da ja auch ineinander.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, die Ligen sind auch ziemlich zeitgleich gegründet worden, sogar unabhängig voneinander. Es war jetzt nicht so Ich glaube, sogar unsere Liga gab es sogar vorher Ähm, Es war aber nicht so, dass jetzt ähm, RBTV gesagt hat, ey, guck mal, die machen jetzt Liga, wir machen auch einen. Und es war andersherum genau auch nicht so. Es war wirklich ein Zufall damals.
1: Krass. Aber aber witzig.
0: Du sagtest zwei zwei Jahre? Nee, länger, oder? Wie wie lange gibt es euch schon? Ähm, Also das Team gibt es seit zwei zwei Jahren und ein paar Monate und so lang gibt es auch schon die Liga. Also wir müssen ziemlich genau zeitgleich zueinander gegründet worden sein.
1: Okay. Das bringt mich auch zu einer weiteren Zuschauerfrage, die über Instagram reinkam. Wie ist denn dein Verhältnis allgemein zu den RBTV-Jungs bzw.
0: den Playing Ducks? Grüße nochmal an der Stelle. Ähm, also wie ist das Verhältnis? Ähm, also mittlerweile ist es sehr, sehr gut. Ich weiß, am Anfang war es besonders bei RBTV und auch bei PT nicht so gut, das hat aber verschiedene Gründe. Ähm, bei rbtv war es damals so, dass ähm, da gab es einen Admin, der hieß Doomix. wird bestimmt der eine oder andere von rbtv noch kennen, die Geschichte, der unternahm auch damals den rbtv-Server gedoomt hat, wie man das so schön sagt. Hat etliche Leute rausgekickt, wollte da Channels äh, löschen etc. Da gab es auf jeden Fall einen riesigen Stank. Und der konnte mich damals nicht leiden. Ähm, das lag daran, dass er mit einem anderen deutschen Streamer, den es mittlerweile nicht mehr gibt, Gibt, sehr eng war und ähm, man dort so das eine oder andere nicht so positive Worte über mich verloren hat ähm, aus Gründen, die ich bis heute nicht weiß, ehrlich gesagt, ähm, weil von meiner Seite aus lief da damals gar nichts. Ich war noch nicht mal wirklich in der RBTV-Community damals aktiv. Wir wollten einen Clanboss spielen. Ähm, es bat uns gegen RBTV damals und da habe ich halt so das eine oder andere mitbekommen. Ähm, das Verhältnis hat sich aber dann, als Dumex weg war, drastisch verbessert. Besonders als dann King Nase, Major Nase, dann auch ähm, viel mehr gemacht hat. Mit Nase habe ich mich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Ähm, trotzdem war es auch da so, dass ich da so ein bisschen ähm, mein Standing so ein bisschen verdienen musste, war Wahrscheinlich, weil ich natürlich als Streamer und als Host einer anderen Community auch so ein bisschen schwieriges Standing hatte in dem Moment, weil dann ist es ja immer sofort so, das, was ich eben schon gesagt habe, der will bestimmt irgendwas von uns, ähm was ich auch verstehen kann, dass man erstmal skeptisch ist. Das war aber nicht so, definitiv nicht. Und das Verhältnis ist immer und immer besser geworden. Mittlerweile spielen von RBTV ganz, ganz viele Leute, auch in der Spartans League. Genau. Ich habe zu allen Spielern ein super Verhältnis. Und auch die Community, also alles Tutti, auch Soon, der ein super Typ ist. Alles beste. Der bestens. Schmuddelt Soon. <lacht> ja, genau. Ja, und bei PD, Sorry, bei ja. PD war es so. Ähm, die waren ja auch nicht immer PD. Die waren am Anfang ja ähm, Rage Germany. Und da war das Verhältnis damals ja nicht schlecht, aber es war angespannt, um es mal so zu sagen, aber das Verhältnis war zu allen Communities recht angespannt ähm, seitens PD, also nicht seitens PD, sondern gegenüber PD, das hatte verschiedene Gründe, meiner Meinung nach, weil man damals recht aktiv Spieler geworben hat, auch aus anderen Communities und das sehen die Admins natürlich nicht so gerne. Nein, Ähm, verständlich. Und und das ist zwar jetzt mittlerweile, das ist jetzt Schnee von gestern und die Spieler, alle Spieler, das ist ja auch meine Meinung, sind natürlich frei zu tun, was sie wollen. Ähm, niemand hat ein Anrecht auf irgendwelche Spieler, ist ja auch Bullshit. Aber das hat dazu geführt, dass, dass die die Stimmung, sag ich mal, so die ersten zwei, drei Monate nicht schlecht war, aber man hatte so Vorbehalte. Das hat sich aber mittlerweile komplett auch gelegt, die Jungs vom PD auch, äh, ja, super, super Typen mit Hacks äh, und äh, Sunny und ach wie sie alle heißen ja die spielen ja auch die meisten bei uns mit in der Liga und das sind alles immer so Sachen ähm, ist, ist Es ist immer so wenn du verschiedene Gruppierungen hast dann ist es immer so dass du kannst oft gar nicht viel dafür deine Community die sagt dann ich habe mal Probleme gehabt mit einem von denen und andersherum genauso und dann entstehen immer diese Spannungen die aber eigentlich ähm, vollständig voll sind, sind. Und, ja ganz mhm. genau und mittlerweile hat es jetzt auch, also ich persönlich sehe das ja so, ich sehe mich ja primär als Streamer, klar bin ich auch Teamleader, aber für mich zählen die Jungs von PD und auch RBTV genauso zu meiner Community wie meine eigenen Boys. Klar, wenn wir dann Spiele haben, drücke ich natürlich unserem eigenen Team eher die Daumen als äh, dann den Gegnern, ist ja klar. klar. Unter anderem hier auch äh, in der W3IL wo wir natürlich einen Sieg holen gegen RBTV, ist ja klar. <lacht> aber ähm, ja, das ist super, das Verhältnis. Das ist doch ein, ein
1: wunderbares Schlussplädoyer. Äh, Liebe Leute, habt euch lieb untereinander. Wir sind alle Teil von einem kleinen Nischen-Game, das das unterjocht wird von so vielen anderen Games. Wir müssen zusammenhalten und äh, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Sparta, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen warst, äh, bist. Freut mich sehr. Ja,
0: danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Und äh, wir sehen uns Hören uns alle gegenseitig in der nächsten Folge des Creepcamp-Podcasts, die auf unbestimmte Zeit äh, noch in die Zukunft verlegt ist. Äh, mal gucken, äh, was sich da so ergibt. Wahrscheinlich äh, irgendwas Spontanes oder so. Äh, wenn ihr den Creepcamp-Podcast supporten wollt, so viel sei an der Stelle noch, äh, noch verraten, dann könnt ihr das auf www.patreon.com slash ccp atlas. Da könnt ihr den Creepcamp-Podcast supporten. Erhaltet noch mal ein paar extra Boni wie früheren Zugang zu den Folgen oder auch noch mal einen Blick hinter die Kulissen oder äh, von der sehr Stimme aus der Welt von Warcraft 3 auch extra Sprachnachrichten, wenn ihr wollt. Also äh, da geht's ab, supportet gerne, wenn ihr Bock habt und könnt. Äh, wenn nicht, auch nicht schlimm, äh, der Podcast wird weiterhin produziert. Aber an dieser Stelle äh, sei noch mal gesagt, äh, vielen, vielen Dank an die zwei Patronis, die jetzt schon so so lange dabei sind. Das ist einmal Kabuli, mein Top-Patreon und YoV, der auch schon quasi seit Anbeginn mit dabei ist. Vielen, vielen Dank für euren treuen Support. So, äh, so viel sei jetzt auch noch mal gesagt. Und äh, jetzt geht's ins Outro. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Das soll es für heute gewesen sein mit dem Creepcam-Podcast. Jetzt geht er raus und lädert, dass die Tasten fliegen. Bis zum nächsten Mal.
1: I guess I can, if you want.